denne podcastserie er jo primært henvendt til journalister, der i sagens natur er gode til at skrive. Men må ikke alligevel fundraiser Marken Ingvortsen har nogle gode råd i forbindelse med at formulere en fondsansøgning. Så lad os tage det step by step og høre, hvordan man beskriver opgaven an. Det første, man skal gøre, når man skal skrive sin gode ansøgning, det er at starte med at være afklaret selv. Jeg synes, jeg har læst mange ansøgninger, hvor det er meget tydeligt, at afsenderen, øh, der er nogle punkter, der simpelthen ikke er taget stilling nok til. Og det kan jo være enormt svært at ligesom skulle i rigtig, rigtig god tid tage nogle beslutninger, men man må ligesom se det som, at nu, nu skal jeg det her ud i mit eget hoved, og jeg skal forklare nogle andre om det. Så nu tager jeg nogle beslutninger, og så må jeg senere ændre dem, hvis der sker noget. Ikke? Fordi det kan jo være, at ansøgningen er et helt år undervejs, inden den ligesom i sidste ende pengene bliver udbetalt. Ikke? Så selvfølgelig vil der ske nogle ændringer. Men man må altså på nuværende tidspunkt prøve at konceptualisere sit projekt for sig selv, så man også kan kommunikere det nemt videre til andre. Så det handler om at blive klar selv på, hvad handler det her om for mig selv, men også selvfølgelig, hvad det handler om for andre. Så jeg synes, du skal starte med at konceptualisere dit projekt, og der tænker jeg sådan i helt almindelig sådan projektplanlægningssammenhæng, altså at du kan svare på sådan de grundlæggende ting, hvis der er nogen, der spørger dig. Alt fra, jo i hvert fald i det her tilfælde ret vigtigt, hvad er budgettet, hvad er tidsplanen, hvem medvirker, og hvem, hvem, hvem er målgruppen osv. Du kan også øve dig på dit pitch, et kort pitch, fordi det skal vi bruge om lidt alligevel i ansøgningen. Sådan, så vi både har den ultrakorte forklaring, og så har vi den, den lange uddybende forklaring. Når de ting er på plads, så er du klar til at skrive din ansøgning. Og helt der med at lave en afklarende fase, inden man går i gang, det kender jeg jo til som journalister, det er jo det samme som når I skal pitche en idé ind til for eksempel en redaktionsmøde. Hvor meget skal man lægge væk på sig selv i en ansøgning, hvis det er et større projekt, man søger penge til? Hvis du forestiller, at du var i en pitch-situation foran et investorpanel, så vil du altid høre dem sige, vi investerer ikke i ideen, men i mennesket bag ideen. Og det er noget, som altid, jeg prøver at huske rigtig meget på. Og det handler jo simpelthen om, at man kan jo have verdens bedste idé, men den skal, jo, den skal jo både udføres og driftes videre af et menneske, der brænder for det. Og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, som vi måske nok skal snakke om lidt, den her, din egen personlige motivation, og hvordan du får formidlet den. Og i det her tilfælde jo altså på papir med nogle ord. Ikke? Fordi det er meget nemmere, hvis man står foran et, et panel af mennesker, så kan man bruge sit kropsprog, og man kan bruge nogle slides, og man kan måske synge lidt, hvis man har lyst til det, whatever. Men, men de her, når man skal brænde igennem på papir, der skal alligevel, der skal alligevel noget til. Ikke? Men det er jo så her, at journalisten burde have en fordel. Det vil jeg sige. På podcastens hjemmeside, der har vi jo lagt noget gratis materiale, og det, som man blandt andet kan hente der, det er sådan en slags opskrift, jeg har på en, på en projektbeskrivelse. Og det er jo ikke rocket science, men det kan alligevel være dejligt ligesom at have en opskrift liggende ved siden af, så man ikke starter med det her helt hvide papir. Så din overskrift, det kan være ligesom en avisoverskrift. Det er jo vant til som journalister, men man kunne også tage det skridtet videre og sige, hvad nu hvis din overskrift eller dit projekt til skulle kunne skrives på en t-shirt, og man til din udstilling, eller hvad du nu laver, faktisk kunne købe sådan en, en t-shirt med hjem, og have lyst til at gå med den også. Så vil jeg sige, sådan, så har din overskrift bestået det, jeg kalder for t-shirt-testen. Det kunne også være, at det var en, en plakat, som øh, man fik lyst til at købe med hjem, fordi man havde været ude at se projektet på en eller anden måde. Og det lyder måske øh, lidt langt ude, det kan jeg godt forstå, hvis du tænker, men på den anden side, så mener det faktisk sådan helt alvorligt, fordi det med at forvente de her sten omkring projektet, så kunne jo være, at 
der ikke var så mange penge i selve, hvis det nu siger, at det var en udstilling, men til gengæld så købte folk altså 1000 t-shirts med hjem, og så var det faktisk der, du endte med at tjene dine penge. Titlen skal kunne bære hele projektet, og det er ikke kun, tænker jeg, altså det, man skal kunne folde det ud som et brand. Ja. Og det er derfra, at den der tanke om t-shirten kommer, ikke? Altså at, at det kan godt være, at man har ligesom det her kerneprodukt, som er en podcast, eller det er et, et dokumentarfilm, eller en forestilling, eller en udstilling. Men jeg, jeg tror bare, at for de fleste, hvis der skal komme nogen forretning ud af det her, ikke? Så, så, så bliver man nødt til at folde det mere ud, som vi har talt om før. Og så er det ligesom, at den her overskrift faktisk bliver meget interessant, ikke? fordi hvordan kan den leve videre, og hvordan kan den blive ved med at få fat i folks opmærksomhed? Og er der mange, der har misset den mulighed? Ja. Sikkert. Ja. Men så bliver det kun til podcasten, for eksempel. Ja. Og i virkeligheden så, så kunne det have levet i, altså 10 år frem, det kunne have blevet en forretningsidé, og, og det er jo formodentlig noget, som man brænder rigtig meget for, det her, man har valgt at lave. Ikke? Altså så... Men man får stoppet projektet for tidligt, eller man får ikke udviklet det nok. Ikke? Det er jo ganske almindelig forretningsudvikling i virkeligheden. Ikke? Der er vi journalister rigtig meget at lære. Efter overskriften, så kan jeg godt lide, at man får skåret ud i pap for læseren af den her ansøgning. Hvad er det her for et projekt? Jeg ved ikke, hvor mange ansøgninger jeg har læst, hvor jeg stadig på side 2 tænker, jamen hvad er det for et projekt det her? Altså man får simpelthen vævet sig for meget ind i alt muligt. Vi bliver nødt til at skære ud i pap, altså sådan helt elevator-taleagtigt kort pitch. Hvem, hvad, hvorfor, hvornår. Og pitch kan jo, kan jo laves på mange forskellige måder. Det ved I jo også en masse om. Et alternativ til det korte pitch kunne være en mere sådan følelsesmæssig indledning. Bare igen, tre til fem linjer, hvor man prøver at, f- at fange læseren på, øh, gennem noget storytelling. Det virker også godt. Men så skal man i hvert fald bare så sørge for, at efter storytelling afsnittet, der kommer så det her meget øh, hardcore, hvem, hvad, hvornår, hvorfor, og så videre, ikke? Så hvis folk kun får læst side 1, eller halvdelen af side 1, så skal de altså gerne kunne i virkeligheden pitch det videre til nogle andre. Man sidder tit i ansøgningssammenhæng, og så har man hver ansvar for at læse nogle ansøgninger igennem, og så mødes man jo så, og så siger, okay, det her det er det, jeg har skåret ned til, hvem skal vi have? Og så skal man jo pitch ideen videre til nogle andre. Så kan den, der læser din ansøgning, meget nemt forstå det, og dermed øh, meget nemt også fortælle det videre til dem, der skal være med til at bestemme over de penge her. Det er faktisk en rigtig god test at bede en anden om at læse projektbeskrivelsen igennem, eller ansøgningen igennem, og så sige, okay, prøv lige at fortælle tilbage til mig, hvad du har læst, og hvordan du har forstået det. Det er jo det er, det er en super god test. Og det er det, vi skal øve os i, sikkert igen og igen, ikke? at få skrevet de der ansøgninger, så de bare sidder klang lige skabet. Ja, for faren er jo, at de bliver kedelige, eller de bliver fornørdet. Altså, der må jo godt... Det er jo ikke, fordi man skal jo ikke få folk til at grine, men der må jo godt være en eller anden form for sådan underholdningsværdi i det. Jeg plejer at bruge ordet underholdning, selvom det kan godt lyde forkert, men jeg mener faktisk, at vi skal fange læserens opmærksomhed. Jo, det, og det ved I jo også alt om som journalister, men det, det kan man altså gøre på mange øh, rigtige og forkerte måder. Og faren er lidt, at man, man tror, man skal ugøre sig så klog her, ikke? fordi mm. der, ja. altså man, man føler, at det lidt er en lille Ph.D.-afhandling eller en lille... Mm, sådan et eller andet lille akademisk projekt, man skal rode sig ud i, ikke? hvor man skal have kilder og have baggrund og sådan bevise, at man ved en frygtelig masse om det her område, man nu vil have penge til at, at lave et projekt vedrørende. Måske er det det, der driller lidt, ikke? at folk bliver for kloge over. Ikke? Altså bevisførelse er jo altid rigtig, rigtig godt. Og det er jo noget af det, jeg står og 
punker andre, der skriver ansøgninger om. Dem, der ikke er journalister. Man kan sige, I har så måske faren, at I kunne falde i den anden grøft. Altså simpelthen at komme for langt, for, for dybet og for meget ned i det. Så man skal jo hele tiden kigge på detaljegraden. Det er den, der er rigtig interessant. Fordi der er garanteret tusind ting, du gerne vil sige om projektet. Det ved I. Men hvor lidt eller hvor meget skal jeg afsløre her? Ikke? Og hvad er vigtigt for den, der skal læse den her ansøgning? Det er klart, hvis man skriver til igen til nogle fagspecifikke fonde. Hvis man skriver til Dansk Journalistforbund, jamen så, så tror jeg godt, man må gøre rigtig meget ud af at uddybe de her ting. Vi var lidt inde på det før, men lad os lige uddybe de næste to punkter, som hedder, hvem er du, og hvad er din personlige motivation? Jeg tror, noget af det, som fonden rigtig gerne vil undgå, det er at give penge til en, som ikke får gennemsyret før sit projekt. Når først de har brugt tid på at læse alle de ansøgninger igennem, fundet dem, der skal have pengene, så vil de meget nødige have pengene tilbage igen. <laughs> ikke fordi, så, så, hvad hedder det? så derfor er det ret vigtigt, at øh, du er super overbevisende i forhold til din sådan almindelige projektledelseskompetencer, at du ligesom viser, at en af ting er at få den her gode idé, men hvordan skal den afsluttes, eller i hvert fald komme i mål, og hvordan skal den måske også endda videre forankres. Men i første omgang, så skal du altså fortælle om, hvorfor du selv brænder for idéen. Og det tænker jeg, det er jo et spørgsmål om noget selvreflektion. Det er noget med at kigge på sine egne kompetencer. Det er noget med at få sat ord på sin egen, hvis man vil i iværksætter sammenhæng, vil man kalde det dit unique selling point. Det, er sådan meget, det lyder meget poppet, men det er, faktisk, det er faktisk ret interessant øvelse. Der er sådan grundlæggende sådan 4-5 spørgsmål, man, man kan prøve at stille sig selv. Det er, hvad er det særlige, folk kommer efter hos dig, som man ikke kan få nogen andre steder? Så det handler om at få defineret din egen unikhed. Har du lagt mærke til, hvad dine fans, eller dine kunder, eller dine samarbejdspartnere siger, som de er særlig glade for, når de har med dig at gøre? Det kan være både produkter, men det kan også være den måde, man samarbejder med dig på. Det er et super enkelt spørgsmål. Hvorfor er det lige præcis dig, der laver det her projekt? Og der bliver man tvunget til at, at kigge på sin egen historie. Hvad er det for nogle erfaringer eller oplevelser, jeg har haft? Der, der gør, at jeg interesserer mig for det her område. Ikke? Det er ikke helt tilfældigt, vel? Nej, og det kan, jo, det kan jo være både dine faglige kompetencer, men det er jo også din personlige historie, der er interessant her. Og det gør jo, at man, bliver jo, man skal jo gerne forælse sig lidt i både projektet, men også i mennesket bag, ikke? så man har lyst til at sige, giv mig noget mere af det her. Så når du har kigget af og har sat ord på dig selv og din egen mission, så er det vigtigt, at du nu kigger ud af og siger, hvad er projektets mission? og vision for den sags skyld. Altså, hvad gavner det her projekt? Hvad er der af vigtige budskaber i det, som skal spredes til en bestemt målgruppe, eller flere målgrupper? Hvem er de her målgrupper? Og så plejer jeg også at gøre noget ud af at skrive, hvor mange kommer til at ligesom være i kontakt med det her projekt. Og det kan være alt fra dem, der kommer til en udstilling, eller hører podcasten, men det kan også være sige, den kritiske masse, altså hvor mange kommer til at høre om det, nu kommer vi lidt over i marketing, altså, men hvor mange kommer til at høre om det, for eksempel på Facebook og øh, Instagram, eller modtager et nyhedsbrev osv. Så, så den samlede masse af dem, der er i kontakt, det er ret vigtigt, synes jeg. Og jeg er sikker på, at de fleste fonde gerne vil nå, nå ud til så mange som muligt med de projekter, som de støtter. Eller så skal man i hvert fald argumentere rigtig godt for, hvorfor det er den her lille specielle niche-gruppe, som har brug for at høre det her projekt. Jeg plejer at gøre meget ud af det med samarbejdspartner i en ansøgning, så jeg har ligesom en overskrift, der hedder Team og samarbejdspartner for eksempel. Og det er for ligesom at bevisføre at, og validere, at det her det er altså ikke bare min egen lille mavefornemmelse. Det er ikke bare mig, der har lyst til at lave det her personligt. Det kunne det jo godt være, men nu, nu tænker jeg, vi, vi lidt mere storskala projekter her. 
Øh, og vi skal jo også have, have nogle penge ud af det, så, så det, skal jo, det skal op på lidt højere plan end bare mig selv. Det er det, der er pointen. De samarbejdspartnere, du har, eller de mennesker, der skal være med til at, at skabe det i projektet, i dit team, det er jo, de er jo med til at validere dig. Øh, derfor betyder det for eksempel noget om, hvem de er. Altså, det er jo en del af, af branding-tingen. Altså, både dem, man omgiver sig med, eller ikke omgiver sig med, <laughs> farver jo både dig selv og, og projektet. Så helt strategisk, inden jeg skriver en ansøgning, og inden jeg går for langt i et pitch, så har jeg faktisk tænkt mig over, hvem, hvem vil være strategisk gode samarbejdspartner i, i, i mit projekt. I det hele taget, så bygger jeg hele min forretninger, mine forskellige projekter rigtig meget på det med samarbejdspartnere, altså kommersielle partnere faktisk også. En af dem, som virkelig har åbnet mine øjne op omkring det her med partnerskaber, det er en fyr, der hedder Martin Buk, og han har en hjemmeside, der hedder newrelevance.dk, og han, han taler om, hvordan marketing i dag er dødt, men i virkeligheden partnerskaber er det nye, fordi vi alle sammen har brug for content, og hvorfor ikke gå sammen om at skabe noget, noget relevant content for vores kunder og vores brugere, i stedet for at, at lave de her kedelige, den her kedelige form for push-markedsføring. Interessant observation, og naturligvis går det den vej i den meget offentlige digitale verden, hvor venner og likes er vigtige, så må det jo også gælde for ens professionel eller ens valg af professionel partner, der kan brande ens, eller være med til at brande projektet i sidste ende. Nu synes jeg, at vi er kommet godt igennem fondsansøgningens forskellige faser. Kan du tilføje noget slutligt omkring tiden og planlægningen i forhold til hele processen? Det tager tid at lave en ansøgning. Det tager tid at få sendt den. Det tager tid at få svar. Det kan tage rigtig lang tid at få svar. Så det er jo klart, at man bliver nødt til at tænke rigtig lang tid i forvejen. Jeg gør selv det, at jeg lægger sådan nogle treårsplaner. Og lyder rigtig lang tid i fremtiden, men, og det er det også. Men det, der er flere årsager til det. Den ene ting er, altså, som sagt, det tager tid at få skrevet en god ansøgning og få pengene hentet. Ikke? Den anden ting er, at jeg vil gerne ligesom have en retning på min karriere og på min egen sådan, personlige behov for, hvor jeg vil hen øh, med mit liv. Så tre til fem års planer, det synes jeg er en rigtig god måde at tænke på. Man kan også gå ud the flow. Det gjorde jeg selv, da jeg var ung. Øh, og dengang jeg var op til de der 30-35 år, nu er jeg 45, så de sidste 10 år, der har jeg, der har jeg virkelig sådan strategisk gået ind i, hvor, hvor vi er hen og, og, og lagt de her planer. Og det har gjort, at jeg øh, har fundet ud af, i stedet for at jeg hele tiden hvad kan man sige, gjorde det, som der kom ind til mig, og det, som i virkeligheden var andres planer med mig, så vendte jeg det og sagde, jeg begyndte at sige nej til nogle ting også, ikke? og sige, jamen, det her det, det er et rigtig godt tilbud, men det er faktisk ikke øh, den vej, jeg er på lige nu. Jeg vil faktisk gerne det her, så jeg siger pænt nej. Og det sjove er jo, når man begynder at sige nej til noget, så bliver man faktisk mere attraktiv, end hvis man siger ja til alt. Ikke? Også når det kommer til den konkrete fondsansøgning, skal du have fat i en kalender og ikke mindst en lommeregner, da fondene både gerne vil se en tidsplan og et budget for dit projekt. To vigtige punkter, som Mike vil hjælpe dig med at få styr på i 6. og sidste afsnit af denne podcastserie. Du kan finde alle seks afsnit på Dansk Journalist Forbunds hjemmeside, plus Maikens slide, som kan skærpe din fondsansøgning. 